0: Olá pessoal, bem-vindos ao RedCast, o podcast de cibersegurança da RedBelt Security. É, meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da RedBelt Security e comigo aqui o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, é, que fará toda a, a, a moderação dos episódios juntos comigo. Boa tarde, Eduardo.
1: Fala Gustavo, boa tarde, obrigado. Uh, bom, gente, primeiramente, nossa ideia aqui desse, desse RedCast é trazemos novidades, trazemos informações sobre produtos, soluções, inovações do mercado e, claro, sempre trazendo né, a nossos convidados para interagir com a gente sobre esses assuntos.
0: Show de bola, pessoal. Então, hoje a gente está no segundo episódio tá, da série Como Construir um Orçamento Adequado para a Cibersegurança e teremos aqui os convidados Alex Rhodes, da Macro Atacadista, CSO da Macro Atacadista, e o Caio Ornais da Robert Hoff.
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Olá, pessoal. Um Boa, Boa tarde, tarde Alex. Olá, pessoal.
0: E hoje eles vão discutir com a gente como definir as prioridades da área de segurança da informação de acordo com o seu orçamento. Então a gente fala bastante, né? A gente vai falar bastante nesses episódios é, sobre os três pilares, né? Que a, que a Red Belt entende aqui, que são pessoas, processos e produtos, né? então quando a gente fala de produtos a gente vai estar falando bastante de tecnologia então o Alex vai conseguir trazer aí para a gente é, um pouquinho da experiência né Alex de é, como construir aí esse 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 orçamento o que você se preocupa né o que as o que os os têm que se preocupar aí no primeiro momento em relação a produtos tecnologias e obviamente é, a gente entende que o problema de segurança não é só de TI então a gente traz na mesa aqui hoje um pilar muito importante que são as pessoas tá então o Caio está aqui hoje para poder ajudar a gente é, 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 a falar um pouquinho aí dos desafios de recrutamento, seleção é, é, e principalmente também quando a gente fala é, é, de retenção de talentos, né? então a gente vai falar bastante sobre isso é, Alex, você se apresentar rapidamente para o pessoal que está nos ouvindo? Claro, é, obrigado Gustavo, é Alex Rhodes atualmente sou o CSO do macro
3: atacadista, tenho 25 anos de experiência na área de TI, 15 anos na área de segurança da informação atualmente à frente do macro com atuação nos países de Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e Venezuela. É um desafio aí bastante grande e
2: vamos lá.
0: Show, combinadíssimo. Caio, apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da Robert Half, o que, que vocês têm feito no mercado?
2: Bom, é, meu nome é Caio Ornais eu trabalho na Robert Half já desde 2008, são, são 11 anos, os últimos anos dedicados também à área de tecnologia, é, com a linha de alocação de profissionais dentro dessa área. Na verdade a empresa tem dois segmentos de negócio, um deles só o recrutamento e seleção, a outra alocação de profissionais para projetos, a qual eu, eu dirijo duas das três áreas de especialização. E vai ser um prazer trocar informações aqui com vocês sobre o que a gente tem encontrado no mercado.
0: Show de bola, meus amigos. Eduardo quer fazer mais algum comentário?
2: Não, tô só ansioso aqui para a gente
1: entrar nessas pautas que vão, vão ser informações extremamente úteis, né? desde quando a gente fala de pessoas a... A produtos que vão dar para abranger bastante essas informações. Show de bola. só
0: vou lá. Tem uma, uma, uma pergunta aqui que eu acho que para ajudar a gente a, a iniciar essa discussão, tá? Eu acho que o Alex deve passar por, esse, por, essa, por essa pergunta que não deve sair da cabeça dele no dia a dia, né? Que como está a segurança na minha empresa agora, né? Então, assim, Alex, é, a gente entende, obviamente, a gente vai falar aqui muito sobre. É, o avanço né, da, 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 dos incidentes, das ameaças, a questão da tecnologia que vem cada vez mais é, 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 acelerando nesses pontos e a gente já falou bastante também da questão de falta de mão de obra a questão da dificuldade de encontrar pessoas preparadas qualificadas é, queria que você contasse um pouquinho é, da sua experiência é, na criação literalmente, de, 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 para onde começar né? onde o assessor deve se preocupar agora a gente sabe que vai sair muita coisa sobre legislação a gente vai falar de um episódio lá na frente sobre é, os impactos na, na legislação né? é, a gente vai falar um pouquinho lá na frente de é, é, tecnologias disruptivas, mas para quem está começando ali, o que tem que se preocupar? né? Qual, que é, ó, qual que é a sua visão em relação à, à, à estruturação aí de, um, de, um, de, um, de uma área de cibersegurança nas empresas?
3: Então, Gustavo, eu entendo que é importante começar é, tendo em vista é, o contexto da empresa, a natureza da empresa, o segmento que ela está inserido e é importante ter uma visão é das ferramentas de base. Né? Começando a falar primeiro aí de, de processos, pessoas e tecnologias ou, ou ferramentas e é de começar a falar das ferramentas. Hoje em dia, quando a gente fala de segurança da informação, me vem muito à cabeça a questão de uma ferramenta que seja estruturante. É, eu penso, por exemplo, no CIEM, que é o Security Incident Event é, Manager. É, Existem diversos fabricantes no, no mercado que é... o Através dele que você vai conseguir é, consumir os eventos que vai acontecer em todo o seu ambiente de TI. Né? Acontece milhões de eventos aí, todo segundo, toda hora. E o CIEM é a ferramenta que vai permitir que você coordene, que você comece a conseguir visualizar o que está acontecendo dentro da sua estrutura. né? Então o CIEM é hoje em dia uma das ferramentas mais importantes, seja ele uma ferramenta instalada, é on-premises, como a gente fala, é, no ambiente da sua empresa, ou esteja na nuvem, esteja na mão de um fornecedor de serviços, é uma das ferramentas mais importantes. Né? Então a gente pensa tem que pensar o investimento em ferramentas, o licenciamento, é, as pessoas que vão operar essas ferramentas, todo o ambiente é, para poder suportar essas ferramentas. Então você tem diversos modelos de investimento, você tem é, modelos em CAPEX, que são investimentos mais pontuais, de capital, você tem investimentos em open, que são operacionais, que é o modelo mais adotado atualmente, que você é, faz como se fosse uma assinatura do serviço, você paga mensalmente, então é importante ter em vista é, a cobertura, como você vai é, conseguir visualizar todos esses eventos no seu ambiente e conseguir é, trazer isso, fazer é, uma orquestração, conseguir enxergar é, realmente o que está acontecendo no seu ambiente, então é bastante importante é começar esse trabalho é, pensando em camadas de proteção, né? você tem o um conceito aí de Deep Security, que você vai colocando camadas de proteção, uma dessas camadas justamente é provida pela visibilidade do seu ambiente, e aí vem o papel do CIEM. Né? Então eu começaria aí pela parte de ferramentas, e, e aí iria montando com a parte de processos e também de pessoas, né? para compor o, o, o budget de segurança como um todo.
1: Alex, eu acho que você comentou algo extremamente interessante, né? quando a gente fala de algo de correlacionamento, coletor de eventos, e até a orquestração. Você está ali na, diretamente é, utilizando tecnologias para reduzir a quantidade de informações que são geradas e realmente mostrar aquilo que é interessante né? para um time é, operar isso daí. E aí, quando a gente menciona dessas dessas tecnologias, nós entendemos que há uma grande necessidade da implantação dela e da customização, né? E quando nós falamos de customização, quando nós falamos dessa operação, qual que é a dificuldade hoje de você realmente encontrar pessoas para isso, encontrar profissionais focados nesse tipo de tecnologia e até profissionais focados... Uh, nesses eventos, nessas, nessas, nesses alarmes que são gerados dentro da sua, do seu ambiente. Como que você lida com isso hoje no dia a dia?
3: Verdade, Eduardo. É não, não está fácil é conseguir combinar a ferramenta correta, a tecnologia correta, com os profissionais que sabem operar essa ferramenta. O mercado está numa situação extremamente é, curiosa, ao mesmo tempo que você tem é, inúmeras vagas dentro da área de tecnologia, dentro da área de segurança da informação, você tem uma falta de profissionais e você tem, ao mesmo tempo, muitas pessoas procurando uma colocação. Né? Então, em algum lugar, está descasado. Né? Ou você tem um profissional é, com experiência, mas ele não tem a qualificação, né? o profissional lhe falta uma certificação, ele falta uma, uma parte de idioma, falar um inglês, falar um espanhol, quando você fala de empresas multinacionais. Ou você tem o, o profissional que tem essa qualificação, mas ele realmente não tem uma bagagem. Né? Ele não, nunca viveu aquilo. Né? Nunca operou efetivamente em um ambiente de um centro de monitoramento de segurança que, que nós chamamos popularmente de SOC. Né? Então, a gente tem bastante carência desse profissional. É, não é um desafio é, trivial, é um desafio que nós focamos diariamente como gestores da área de segurança da formação tecnologia da formação para poder suprir essa demanda e nós vemos também que essa esse problema é, é atinge até mesmo os fornecedores que são especializados nessa tecnologia então eu eu compartilho aqui a minha preocupação é como consumidor final vamos dizer, assim, essas tecnologias com as, as empresas que estão é, sendo os fornecedores
0: desses serviços dessas tecnologias tá? com, não, certeza. Não tá simples. com certeza com certeza acho que o Caio pode ajudar a gente um pouquinho conectando é. aqui nesse assunto pessoas Caio, quais são os desafios que você tem visto é, das empresas, não só as empresas provedoras de serviço, mas também a empresa no, lá, lá na frente, né? foi o que você comentou, é uma, da, uma, uma das linhas de serviço da Robert Half. Então, é realocação desses profissionais, enfim. É, o que, que você tem visto no mercado? É, acho que um ponto que o Alex comentou aqui é tem muita vaga, tem muita gente procurando e a gente está conseguindo contratar pouco. Qual que é, o, onde essa equação não está fechando?
2: É, é Só, concordo muito com o que o Alex disse, é, e com o ponto levantado aqui pela mesa. E assim, gente, é, é uma coisa que até um pouco. não faz muito sentido, né? É, é, a quantidade de gente procurando emprego e a quantidade de posições em aberto. Mas isso é uma coisa que a gente tem visto muito forte é, dentro do mercado, especificamente de, de tecnologia. A gente está falando bastante aqui de segurança, é, mas isso abrange. Múltiplas áreas dentro do mercado de tecnologia Não só segurança, mas na parte de Desenvolvimento, na parte de gestão de projetos Como analistas de negócios também E aí por diante E só complementando um ponto que o Alex estava colocando É... Às vezes você tem uma pessoa Querendo a vaga, mas não está qualificada Você não consegue... O cara está... O profissional está qualificado, mas falta inglês Falta alguma coisa E a gente algumas vezes Também tem o um problema da parte comportamental Do profissional, né? É, é, às vezes o profissional é bom conhece do CIEM ou de uma das ferramentas de Ciem tem um bom inglês mas ninguém consegue trabalhar ao lado desse ao lado desse profissional né assim é, é, às vezes juntar é todas essas características numa pessoa só tá bem difícil e quando isso acontece o que a gente tem visto é um acréscimo significativo na remuneração desses profissionais. É, quando, quando, ele consegue juntar todas, é, quando ele consegue juntar todas essas características, a, do, a, a, a remuneração do profissional dispara, dispara. Eu, eu conversei ah, quatro, cinco semanas atrás com um profissional, eu juro para vocês, jovem, jovem como 24, 25 anos de idade, menino bom. É, uma boa bagagem já de segurança, começou a trabalhar cedo, tudo bem. Começou a trabalhar ali com seus 17, 18 anos, então já tinha aí algum tempinho de experiência. Uma bela de uma postura, uma alta capacidade de, de, de comunicação, mas ele já estava ganhando 12 mil reais. Assim, para alguém de 24 anos, eu não sei vocês, Nossa, é tá assim, não. Mas, né? mas eu né? tá que pena. Sem chance. Estava não, não tava longe disso, aliás. Não era um pouco longe, era bem longe. Mas assim, o que a gente tem visto no mercado é como todas essas características está é, 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 cada vez mais difícil de encontrar dentro de uma pessoa só, os que os que conseguem isso, a remuneração acaba acaba explodindo, gente.
0: Exatamente. Eu, eu tenho uma Aquece pergunta... bastante o mercado.
1: Exato. Gustavo, tem uma pergunta aqui para o Caio, continuando. É há uns tempos atrás nós participamos de alguns painéis onde era referente a apagão na deixa, área deixa eu te interromper claro, só claro.
2: para só para colocar um ponto ainda sobre esse negócio é, e ainda assim ele foi lá fazer entrevista né e foi aí, mas, antes, né? <risos> só ressaltando é, e, e, e a motivação dele e aí falando sobre retenção como como Gustavo estava pontuando aqui é, ele estava descontente porque a empresa em que eles estava não descontente né mas assim ele falou poxa é, eu sinto que as sugestões que eu estou colocando para os donos da empresa, que era uma empresa familiar, é, não estão sendo aplicadas. Eu, eu não quero ficar num ambiente em que eu falo, tento, bato e dou do, do murro em ponta de faca. É, eu quero, quero que o negócio ande, quero que o negócio evolua, quero ver as minhas ideias, o, o que eu estou falando para a empresa fazer, ser feito.
0: Acho que esse é um dos principais desafios dessa geração. É. conseguir fazer parte aí da transformação das empresas. aí é um ponto é, é, só volto para vocês a Eduardo a próxima pergunta, mas Alex acho que você pode ajudar a gente bastante. a gente estava conversando num outro, um, no outro fórum é, sobre a, a, as requisições aí no, no, no momento de criar uma equipe, né, construir uma equipe internamente. É, a gente estava falando que antigamente era muito mais preocupado, o que eu vou trabalhar, qual é a tecnologia, enfim, hoje não, já tem algumas perguntas diferentes, né? É, qual é o horário, é flexível é, eu posso trabalhar de bermuda, eu posso trabalhar de camiseta, enfim... É, você sente isso na prática, na hora de, de, de estruturar uma equipe de cibersegurança?
3: Com certeza, Gustavo. É, eu estava compartilhando um pouco da minha experiência é, com o pessoal aqui da mesa antes de nós começarmos. É, uma pergunta... Duas perguntas, na verdade, são recorrentes é, nas entrevistas que eu tenho feito para preencher as vagas do meu time. São é, A primeira pergunta seria... É, o dress code, né, a, a, o código de investimento, ele é flexível, né, se ele, se ele é flexível, se a pessoa pode vir mais à vontade, não somente na sexta-feira, que seria o famoso casual friday, como nos outros dias. né, E também isso aí abrange também a questão da, da, da aparência e do gosto, do, do estético da pessoa, e a pessoa ter, ter uma barba maior, ter tatuagem, ter piercing, né, isso tudo ser permitido dentro do ambiente corporativo não, não causar mais estranhamento como como causou no passado e a segunda questão muito, muito importante também que o pessoal traz é, nas nossas entrevistas é a questão do horário flexível, né? o horário flexível combinado com a possibilidade de se fazer um, um home office. Né? Então o pessoal realmente está fugindo bastante de ter um horário muito muito rígido, né sempre tem que entrar 8 ou 9 horas da manhã embora às 5 e 6. É, para poder ter um pouco de flexibilidade tanto para combinar com a vida pessoal dela também, para fugir um pouco do trânsito e também, claro, é, cada vez mais home office, né? Pelo menos uma vez por semana a pessoa tem a opção de fazer um home office se, a, se as demandas permitirem para a pessoa é, poder é, cuidar um pouco da vida pessoal, é, um dia menos no trânsito, né, ter um pouco mais de qualidade de vida. Então isso realmente tem sido muito recorrente, eu, eu não vejo isso mudando, eu vejo que isso é um... só aumentando.
0: Que é um desafio aí, né? para a gente Sim. como construir também, isso é um desafio. E quando a gente, não, não só para a gente como consultor, mas quando a gente fala do mercado de cibersegurança é um desafio. É, então a gente conseguir é, conciliar horários, turnos, enfim, é, é. tem um, um desafio outro lado também é um, é, em relação à tecnologia. Caio, só para complementar esses pontos que o Alex comentou, são pontos em que o pessoal está abordando nas entrevistas, vem perguntando para vocês, perfil de empresa e tudo mais, ou a gente fala que tem muita vaga é, e tem muita gente também desempregada né, no Brasil hoje. É, isso é, é, é um ponto determinante, você já viu pessoas aí, enfim, é, é, declinarem em posições por olha, não gostei do perfil da empresa, não, está, não, não bate com os meus valores. A gente fala muito hoje de valores, né? as pessoas estarem conectadas com os valores das empresas, mas do, no caminho contrário, isso também é, é, é levado em consideração pelo, pelo, pelo candidato? Sem dúvida,
2: sem dúvida. Sem dúvida. O, o, o ponto que o Alex comentou é, é fantástico. E imagino eu, e é, eu acho que vocês conhecem muito mais da própria cibersegurança em si, mas essa demanda por home office não é só... Do profissional de tecnologia. É também o financeiro, é o, o vendas, muitas vezes já era, mas é é o profissional do, do planejamento, é o pessoal de compras e aí por diante. O que de certa maneira também aumenta o risco, né? porque ele está acessando de um local remoto a rede da empresa, então é, 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 é. Sem dúvida nenhuma eleva a preocupação. Mas respondendo à sua pergunta, Gustavo, sim. É, o home office e, e a localização, na verdade, da empresa, ou home office ou a localização da empresa são os principais pontos são diversas as vagas, por exemplo em Alphaville, que profissionais que moram na Zona Leste de São Paulo e para quem não conhece isso daria algo como 25 quilômetros é, até mais é, é dependendo da onde da onde da Zona Leste sem dúvida é, profissional não aceito porque daria uma hora e meia, uma hora e quarenta, quase duas horas, cada perna, né? A é, ida... Nós
1: ficamos em Alphaville antes, a gente passou muito na pele isso daí. Exatamente. <risos> Eu imagino, imaginei
2: imagino. E vocês são muito atraentes para quem é de Alphaville ou Exatamente. mais para o interior, né? As empresas de Alphaville acabam absorvendo o pessoal de Sorocaba, Itu e, e de Alfaville, Osasco ou alguma coisa por aí. Mas quem mora na, no, no Grajaú, Zona Sul, esquece. Não vai, não vai, não vai. E esse é um quesito... É, que tem sido cada vez mais pontuado durante durante as entrevistas tem home office e onde é o local de trabalho é, óbvio muitos profissionais e principalmente aqueles que se destacam mais falam, não. onde é a empresa eu vou alugar meu apartamento lá do lado eu vou me virar eu vou, eu vou dar um jeito e, e, e mas eu não quero ficar a mais de 20 minutos de, de, de deslocamento.
0: É a questão da qualidade de vida, né? Então, enfim, é, é, isso transcende o que você falou. Transcende a questão só da cibersegurança. Então, todas as áreas estão batendo cada vez mais em cima disso. Alex, puxando para essas questões. Aliás, desculpa, Du, você tinha uma pergunta. Ah, não, a não, gente vou... acabou é é. É, passando.
1: Não, a minha, minha principal questão em cima disso é, né? Estamos vendo que está faltando profissionais, cada vez mais qualificados e daí em diante. E você vê o mercado, o mercado que eu falo assim, é... sejam faculdades basicamente, cursos técnicos, o que for. Uh, preparando esses profissionais de forma melhor ou... ou porque assim, eu não, eu não vejo, pelo menos na nossa área de segurança, eu não vejo nessa área até de desenvolvimento, uh, essas faculdades, esses cursos profissionalizantes uh, incentivando que sejam criados cada vez mais profissionais nisso daí. Você vê alguma mudança? O que, que você enxerga de...
2: Eduardo, eu vejo... É... É, são, são, são É que a velocidade que isso está acontecendo ainda não bate a velocidade da necessidade que está sendo criada. Então, a, o, o, quanto, a, o quanto o mercado está evoluindo e precisando desses profissionais, mesmo com pequenas iniciativas, é, de aumentar o número de formação de profissionais não tem sido suficiente. É, vou te dar dois ou três exemplos. Existem faculdades especialistas hoje na parte de formação de, de desenvolvedores, uhum. é, a própria Banditec, que é uma, uma faculdade perto da, da Avenida Paulista, focada só na formação de desenvolvedores ou profissionais de tecnologia. A gente, a gente inclusive, está assessorando uma ONG que está... E é, eu já ouvi falar de duas empresas como essa, eu não lembro o nome agora, mas é uma ONG dedicada a pegar profissionais ou, ou a população carente e ensinar desenvolvimento para eles. Ensinar desenvolvimento de ou, ou em Java, ou em .NET, ou qualquer, qualquer linguagem que apareça por aí. O que, aliás, é, e o que, aliás, é fantástico, né? porque você atinge principalmente essa camada que tem onde tem mais dificuldade de conseguir emprego, conseguir e, e joga para um mercado que está sedento por profissionais. A gente tem um estudo, na, na, na própria Robert Heff, é, que mostra, a gente fala do nível de desemprego, aí oscilando entre 12 e 13. É, quando a gente faz um corte, para profissionais com formação superior completa e acima de 25 anos, o nível de desemprego cai para 5%. Um pouco, um, por volta de 5%, Eu não lembro o número exato agora, é, mas, mas para quem quiser pode fazer o download, chama ICRH, é, Índice de Confiança Robert Heff. É, é bem interessante você ver como a formação, estudar e se desenvolver, faz toda a diferença na formação profissional. Exatamente. Então, respondendo, sim, eu vejo algumas iniciativas, mas são poucas e com volume ainda baixo versus o que o mercado está pedindo. Iniciativas pontuais, né?
0: Isso é, é, um, é um ponto legal. Eu tenho aqui dois dados que eu trouxe para poder passar para vocês, que vai de encontro exatamente com o que a gente falou, tá? É, você comentou aqui da escassez do mercado, né? É, então, e, 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 nas, e nas organizações, né? Que foi o que o Alex comentou legal. Uma coisa é essa escassez do mercado, entregar aqui para pessoas, mas dentro das organizações, como que a gente consegue reter essas pessoas? A gente tem time para poder é, responder a esses, a esses incidentes, enfim, essas tentativas. A gente sabe que isso, o crescimento é exponencial, né? Então eu tenho dois dados para depois esses, esses dados, as fontes vão estar nas nossas redes sociais. Então sigam a gente lá no LinkedIn, Red Belt Security as fontes vão estar lá, tá? mas eu vou ler para vocês. Tá? Então, segundo a Global Information Security Workforce de 2017, tá? dois terços das empresas entrevistadas tá? não possuem time suficiente para resposta às a, a, a frentes de cibersegurança, ou seja, as empresas estão procurando. Aí, a gente vem aqui para um, um, um dado alarmante, que é, acho que vem muito de encontro que o Kai estava comentando, é, o gap de profissionais deve atingir 1,8 milhões em 2022. Isso a gente está falando no mundo, tá? Um aumento aí de 20% é, é, em relação à projeção feita em 2015. Aí quando a gente fala para a nossa realidade aqui, América Latina, né? Então um pedacinho aqui é Brasil, a escassez deve chegar a quase 200 mil profissionais até 2022. Ou seja, essas iniciativas pontuais, é, com certeza elas vão, elas vão conseguir responder a essa, a essa necessidade do mercado. Aí um ponto legal, até para conectar aqui, qual que é a visão do Alex em cima, em cima disso, né? Os desafios de, de tecnologia e tecnologia no final do dia. É, o pilar que eu comentei com vocês, né? É, pessoas, processos e produtos, são produtos de tecnologia, é, não adianta ter pessoas e não ter produtos, um produto, não ter um processo, assim como, enfim, é, é vice-versa. Então, como, quais são os desafios para poder fazer isso, parar de pé? Né? É, legal, eu vou lá, invisto num CIEM, e aí, eu não tenho time internamente. É, e as empresas, acho que está muito claro que hoje em dia o foco não é investir, em crescer, em estruturar uma área de cibersegurança, é trazer empresas que conheçam muito dessas, 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 dessas problemáticas do dia a dia e façam a gestão disso. Qual que é a visão do Alex em relação à terceirização desse tipo de serviço? Qual que é o, o, o seu ponto de vista em relação à, à mitigação da informação, segurança? A gente vai falar mais para frente algum, nos próximos episódios de LGPD, enfim. Mas qual que é a visão do Alex lá, o CSO, que sofre no dia a dia, né? Se a gente está seguro ou não, e colocar confiança na mão de um terceiro, enfim. É, qual que é a sua visão em cima disso, Alex?
3: O que acontece, Gustavo, é que é, no final do dia, nós não temos tantas opções assim, porque as empresas são muito racionais do ponto de vista financeiro e você conseguir justificar é, para o business a montagem de um centro de operação de segurança com todas essas ferramentas, com todas essas pessoas é extremamente complicado. Porque existe um, ele exige um, um investimento inicial alto, geralmente na casa de milhões para começar, e teria que ter uma equipe especializada... É relativamente grande, dependendo da estrutura da empresa, para poder manter isso operando. E aí você começa a entrar em questões aí de turnover, atualização é, do profissional e das tecnologias. É, tudo isso, no final do dia, acaba impactando é, muito no orçamento de TI. E o orçamento de TI já é uma fatia, muitas vezes, pequena dentro das empresas e a fatia de segurança da informação é menor ainda. Então, as empresas querem ter uma previsibilidade dos seus gastos, elas preferem cada vez mais migrar para uma... Pra uma para um modelo de assinatura que seja previsível quanto que vai ser investido a cada mês e a cada ano em, em determinado assunto. Isso também abrange a segurança da informação. Então é, no meu caso a minha preocupação realmente é trazer dentro do meu orçamento a maior quantidade de serviços, a maior quantidade de tecnologias possíveis para a empresa para poder atender é, os requisitos de segurança, atender os requisitos do negócio principalmente, né muito mais do que os de segurança. e é, ter a confiança que, dentro desse, desse, desse custo e desse benefício, eu, eu consiga ter uma empresa que entregue é, profissionais capacitados, tecnologia é, de última, da, da melhor tecnologia possível, é, a última linha da tecnologia, com o custo que acaba no orçamento. Então, não é fácil, é, mas eu não vejo como nós podemos fugir da terceirização em algum nível. Geralmente, as empresas estão muito mais no modelo de ter um, uma equipe relativamente sênior, é, própria gerenciando contratos terceirizados, né? esse é o modelo que eu tenho cada vez visto mais dentro das empresas e eu não vejo muito como fugir, a não ser que seja uma empresa com um segmento muito específico, é, é difícil vocês justificar um modelo diferente desse. Sim,
0: e tem uma empresa aí que enfim, viva isso o dia a dia, né? Caio, você tem algum ponto em relação a essa questão de terceirização, enfim, é, acho que para vocês é um tanto quanto indiferente, é, buscar os profissionais para as empresas e para as consultorias que terceirizam, enfim.
2: <risos> eu, eu brinco dentro da empresa que no fundo é, a gente está em um dos dois mercados que todo mundo precisa, né? Ou você precisa de dinheiro ou você precisa de gente. A gente <risos> acaba achando pessoas, né? É, mas sim, o, o que eu posso colocar em relação a esse ponto que eu acho bem interessante é que quando você terceiriza, obviamente a empresa que está prestando serviço para você presta serviço também para outras, para outros clientes e de certa maneira você está otimizando um recurso escasso, porque é o mesmo profissional de segurança que está prestando o serviço é, para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, para a empresa C, para a empresa D, é, fazendo com que com que você otimize o tempo hora é, é, desse profissional. Então exatamente. faz faz todo sentido. Eu, eu 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 sou completamente a favor da, da terceirização. É, não só por isso, mas também quando você vai é, para a estratégia do negócio, pode ser importante você ter também flexibilidade na sua demanda. Imagina que você fez um investimento é, de milhões, como, como o Alex colocou, é, e aí amanhã saiu uma nova tecnologia e você fala, putz, cara... Esses milhões que eu coloquei aqui para montar isso daqui dentro dessa premissa já não é mais uma premissa válida. Então, a própria terceirização te dá Exatamente. flexibilidade. Você fala assim, senhor fornecedor, ou você muda, ou eu mudo você. né É, é, é simples assim. Né? Então, olhando para a estratégia da empresa, eu acho... É, é óbvio que no curto prazo sai um pouco mais caro, né mas quando você olha o longo prazo, a flexibilidade é a vantagem é, estratégica que isso dá. Poxa, faz, faz
0: todo sentido. E a velocidade que traz a você estruturar isso, né? porque Sim, é, aquilo... é play and play. Exatamente. Claro. se a gente for Se a gente falou aqui que tem escassez de pessoas no mercado e o mercado tem muita vaga, é, a gente sabe que não é do dia para noite que as empresas conseguem estruturar aí uma, uma área de cibersegurança. E, e é um ponto, né? se a gente que é, presta serviço, a gente se vira nos 13, <risos> é, imagina aí o pessoal que está do, do outro lado tendo que estruturar essas, essas áreas. Um, um outro ponto aqui, cara, que eu acho muito legal, né? É, a gente fala muito da questão da, da, da busca né, de profissionais do mercado. É, na sua visão, que vem, enfim, conversa aí diariamente, né? O seu time conversa diariamente aí com muitas pessoas. Falta o que? Falta profissional qualificado? Tem muito profissional aí aspirando o mercado de segurança, né? não de tecnologia, mas de cibersegurança. Acho que o ponto principal é, até para quem está ouvindo a gente, né? a gente está falando muito de que tem muita vaga, é, a demanda vai crescer muito é, e a gente está falando que as pessoas, né? e no geral, estão é, se qualificando pouco. Acho que fica até uma dica para o pessoal. né? Poxa, vamos correr atrás aí de qualificação, entendimento das tecnologias. O, o, o Alex comentou aqui no, no, né, a, a visão dele, né, do que, que as empresas têm que se preocupar, aí, iniciando essa, essa movimentação para a criação aí de uma área de cibersegurança. O Caio comentou bastante aqui os, 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 os desafios aí de, de encontrar pessoas. Na sua visão, é o que falta realmente é isso? É o profissional qualificado? É o profissional ir atrás da, da, da informação? Falta
2: falta é, é exatamente o que falta é, e é impressionante como no mundo da, da, da tecnologia e principalmente da, da cybersecurity security é, estar atualizado é tão difícil quanto estar qualificado é, porque são são inúmeras é, iniciativas de tenta, de tentativas de, 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 é, de penetração dentro de um sistema e maneiras diferentes e, e tem sempre um um indiano, um chinês, tem sempre um cara tentando fazer alguma coisa diferente para quebrar a sua segurança, enfim. Então falta gente qualificada, sem dúvida nenhuma, e estar qualificado não é só, ok, peguei meu diploma, volto a estudar daqui cinco anos. Esquece, cara. Você precisa estar sempre lendo, sempre escutando podcasts, sempre indo atrás, fazendo cursos, fazendo seminários, fazendo o que quer que seja, para continuar. Atualizado, porque senão, senão a onda te engole, é, é, você já não é mais um profissional desejado no mercado. Exatamente,
0: a gente percebe muito isso. Eduardo, tem algum ponto que você queira colocar para os nossos convidados?
1: Na verdade, mais para o Alex agora, uma parte da, da tecnologia. É, a gente está vendo várias empresas, né, movimento muito grande no mercado. Primeiro de aquisições de, de empresas, de né, de produtos. SOAR, ou seja, orquestração, resposta automatizada de incidentes e até um movimento muito grande das próprias empresas, uh, vai um pouco mais já old school no mercado, aí que a gente fala em empresas antigas de antivírus, uh, que a gente nem chama mais disso, uh, elas transformando né, para ferramentas de EDR, MDR, algo do tipo, ou seja, que a própria ferramenta identifica, ela mesmo responde já a um determinado tipo de incidente e só te notifica. Uh, você já está vendo isso como uma realidade ou ainda é um sonho? Um sonho que eu digo é, lá fora estão fazendo, estão começando, mas ainda não é uma realidade no nosso cenário aqui no Brasil. O que, que você enxerga? E claro também que eu sei que você conversa com outros né, profissionais da área. Como que está esse movimento aqui no Brasil?
3: Olha Eduardo, é... Na verdade, eu não vejo que nós estamos tão longe assim não aqui no Brasil. Né? todas esses players, os principais aí, americanos, europeus, israelenses agora, né? que Israel também é uma força aí dentro do mercado de cybersecurity, já estão é, tentando ter representação e representatividade aqui no Brasil, né? Já tem aí é, ou vem fundar escritório ou fazem parcerias para estarem aqui no mercado brasileiro. Então, eu não vejo que não que, que estejam disponíveis para nós essas tecnologias. Né? Elas estão disponíveis. O que ainda pode estar acontecendo muitas vezes é que as empresas ainda não estão fazendo os investimentos suficientes para terem essas tecnologias mais modernas.
1: Afinal, são caras também, né?
3: São caras, Sim. muitas são caras e nós estamos sempre falando em muita é, tecnologia está é, em euro, está em dólar não é fácil fazer esse investimento mas eu vejo como um caminho sem volta quando nós falamos de, de orquestração, de automatização vem justamente é, de encontro aquela questão da mão de obra né? quanto mais automatizado mais orquestrado, menos pessoas você precisa é, para o seu centro de segurança né? ou para o SOC, tanto do, do do lado da empresa, como também do lado da consultoria que está fornecendo o serviço. Né? Ela, ela consegue ser mais eficiente, ela consegue atender mais clientes, consegue atender mais eventos com menos pessoas operando as ferramentas, porque as ferramentas já têm uma, uma, uma tecnologia, já tem um, um machine learning, uma inteligência artificial que vai permitir com que ela seja mais eficiente e tenha resultado melhor. Então, é, eu vejo como é algo inexorável, é uma questão de tempo, talvez tenha ainda um atraso aí para algumas empresas conseguirem é, essa, consumir essa tecnologia, mas é um caminho sem volta, o Brasil não vai ficar tão longe assim não, porque Sim. o crime cibernético aqui no Brasil é extremamente sofisticado, a gente não não consegue é, ficar tão longe atrás é dessa verdade. maneira.
0: É, acho que um ponto importante que vai muito o que a gente estava comentando, batendo em pessoas novamente, né? se a gente está falando de tecnologias disruptivas, as novas tecnologias aí, é, Eduardo comentou bem em relação ao SOAR, a gente vai falar um episódio mais à frente dessas 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 tecnologias né colocar ou não colocar isso no budget é, se já está difícil a gente encontrar pessoas para operar é, e não só operar né mas enfim até é, colocar para funcionar as tecnologias mais é, é, conhecidas de mercado né? imagina a gente tão trazer aí profissionais de soar no mercado brasileiro eu diria que é que é um, um desafio muito grande <risos> é legal pessoal Eduardo mais algum ponto a gente fala enfim, a, gente falou a questão da terceirização era um ponto que a gente queria tocar sentir um pouquinho aí do, do, do Alex né? o, o outro lado sentir um pouquinho do Caio aí, a questão é, 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 da, da aquisição aí, né? desses profissionais a questão da qualificação acho que é algo que bate bastante a gente sofre isso no dia a dia a gente tem aí inúmeras vagas em assim, aberto. É, o processo, a gente até brinca às vezes, pô, será que a gente está pegando muito, muito forte aqui no processo de qualificação técnica? É, acho que não, né? Acho que a gente quer do nosso lado pessoas qualificadas que queiram ir atrás aí de, 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 de informação é, é, para poder aí estar tá se qualificando cada vez mais. Legal, pessoal. Mais algum ponto? Eduardo, Caio, querem contribuir com mais alguma, alguma informação? Alex? É, eu, eu Gustavo, eu acho que eu posso contribuir assim. Nós, nós falamos muito
3: do, do profissional, ele é, ter a responsabilidade, de sempre estar é, se atualizando e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter a ciência que é muito caro se atualizar, é, especialmente no Brasil. Né? Você vai fazer uma formação, é, uma formação de primeira linha você está falando de investimento aí na casa de um curso aí na casa de 5 mil reais, 6 mil reais, você vai fazer um treinamento, uma prova de certificação de primeira linha é, das grandes associações estrangeiras aí, nós estamos de 500 dólares, 600 dólares, isso é bem grande, é um investimento bem grande para fazer ah, do ponto de vista pessoa física, né, da pessoa tirar do próprio bolso e ah, o Brasil ainda continua com crédito muito caro, existe, ainda continua com pouco acesso a crédito, então... Isso é problemático, né? A pessoa muitas vezes acaba tendo que é, entrar numa dívida para conseguir se formar e, e às vezes tem uma preocupação de quando que ela vai conseguir ter o retorno sobre aquele investimento. Então, eu acho que é, a conjectura macroeconômica, ela melhorando, tendo mais crédito, crédito mais barato, o profissional também vai ter mais condição de investir na própria formação. Uma vez, que,
2: uma vez que eu li uma frase que ficou muito na minha cabeça, era, era alguma coisa, eu não lembro mas era alguma coisa exatamente era uma coisa mais ou menos assim é, algumas pessoas têm medo de pagar treinamento para os seus funcionários e depois eles irem embora né? Exato. e aí ele fala assim pô então tenta não treinar e deixar que eles fiquem né falou da Ford teve alguém alguém famoso algum grande gestor que, que falou isso e é e às vezes não necessariamente é financiar é, mas é incentivar abrir espaço é, na agenda do profissional, né? Poxa, então cara vai precisar se deslocar para Campinas para fazer um treinamento toda sexta-feira ele tem que ir embora às 4 horas da tarde, por exemplo. Poxa, por que não, né? Por que não?
0: E Caio, para finalizar, é, tocando nesse assunto de, de, da questão de, de, de enfim, estudar no Brasil hoje ainda é muito caro. É, é um, é um diferencial as empresas que investem na, na, na qualificação dos seus profissionais? É, enfim, eu entendo que sim, mas é, no momento do, 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 da entrevista, isso é colocado na mesa? Olha, qual que é o plano de, de, de trabalho que eu tenho nessa empresa? Qual que é o meu plano de carreira? É, ah, eu vou ser um especialista técnico? Não, eu vou ser um gerente, eu vou ser um diretor. Porque a gente vê muito hoje diversas é, é, formas aí da, das carreiras, né? Então tem a W, a Y, enfim. É, qual que... Na, 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 na sua visão aí do seu time que você está passando no dia a dia, isso é um diferencial? As empresas apresentarem um plano estratégico de crescimento aí bem consolidado para as pessoas?
2: O que o que tem chamado a atenção no momento do profissional da o sim, né? dele fala, não, legal, quero fazer parte dessa nova equipe, é, além dos pontos que a gente já colocou aqui, de, de por vezes vestimenta, por vezes home office ou a localização, mas uma coisa que tem chamado bastante atenção é se a empresa na qual aquele profissional vai trabalhar está trabalhando com tecnologia de ponta ou não. Isso muitos perguntam. É, é, olhando para uma linha de desenvolvimento, por exemplo, você, você vai falar para um profissional jovem, olha, vamos lá, agora você vai desenvolver em Delphi e Cobol. Eu quero falar, é, não tem ninguém aí com Ruby, né? é Ruby, <risos> com, né? com JavaScript, um Angular, alguma coisa é, mais moderna que eu possa, um, um Reaction um, para iOS, Mobile, o que quer que seja. É, isso, tem, isso tem chamado a atenção. Em termos de plano de carreira é sempre muito difícil discutir porque no fundo no fundo quem tem que fazer o plano de carreira é o dono dela né é, é, é o profissional porque você também muitos não sabem onde querem chegar né então não adianta você construir todo um plano de carreira olha, em 10 anos você vai virar gerente diretor fala, poxa deixa que eu construo a minha carreira e eu chego onde eu quero chegar me dá meios para isso né é, isso isso tem isso tem chamado a atenção mas a retenção está muito em ajudar o profissional a continuar se desenvolvendo. Seja um desenvolvimento técnico, como conhecer uma nova ferramenta, conhecer uma nova tecnologia e aí por diante. Ou, para aqueles que querem, um desenvolvimento de soft skills. Um, um desenvolvimento de como fazer gestão de pessoas, como fazer gestão de um time, é, liderar um, uma squad, liderar um, um projeto de grande porte, é... Isso isso tem sido bastante bastante questionado e bastante desejado e influente na hora de falar sim ou não. Legal.
0: Show de bola, pessoal. Acho que a gente conseguiu passar por, por pontos bem interessantes aqui, te tecnologia e pessoas. Eu agradeço a presença do Alex, do Caio. É, a gente chega ao fim de mais um Redcast. Um é, Para você que, então, é, tem o desejo aí de acompanhar as novidades, as informações de cibersegurança... Acompanhe a gente no LinkedIn, no Twitter. É... Voltamos no próximo episódio, tá, pessoal? Então, é... dando um spoiler aí, a gente está no segundo episódio, são quatro episódios. O próximo episódio, nós vamos falar sobre as novas tecnologias. Então, o Eduardo falou um pouquinho, deu uma pesada em relação à SOAR, tudo mais. A gente vai explorar um pouquinho sobre isso e se a gente deve considerar isso no budget ou não. Tá? Então, a gente falou aqui com o Alex, como a gente cria isso, né? quais são as tecnologias que a gente tem que pensar desde o começo. Conversou um pouco com o Caio, o desafio das pessoas, né? E na próxima, a gente vai entrar aqui, o desafio das novas tecnologias, né? é, resposta a incidência e tudo mais é, não deixe de conferir, então, essa terceira, esse terceiro episódio, a gente vai ter aqui os nossos convidados, Nicolas Zucco é, diretor de cibersegurança da Microsoft tá? e o Rony Teixeira CSO da Seguros. então vejo vocês aí na próxima um abraço pessoal e agradeço novamente Alex, Caio e Eduardo pela presença.
1: Gustavo, obrigado obrigado
2: Alex, obrigado, obrigado. Caio, obrigado aos convidados um abraço. Obrigado gente, um abraço Edcast.